0: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte, welkom in het programma Heidigen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux en bewerkt door Koen de Meester. We waren ondertussen aangekomen aan het manuscript G, dat is het tweede autobiografische manuscript, dat zij richt tot de overste van de karmel, de overste die verkozen is na moeder Agnes, die ook haar zus was, Pauline. En we gaan verder in dit autobiografische manuscript dat eigenlijk volgt op hetgene wat we daarvoor hebben besproken. Therese van Isieu, die spreekt eigenlijk over de duisternis die in haar hart was. Een duisternis die bij haar bleef als een beproeving. Een beproeving om te zien in welke mate zij werkelijk geloofde in God en vertrouwde op Hem. En daar vertelt ze zelf over in dit stuk. Moeder, nog nooit heb ik zo sterk gevoeld hoe zacht en barmhartig de Heer is. Hij heeft me deze beproeving pas gezonden toen ik de kracht had die te dragen. Als de beproeving eerder gekomen was, denk ik dat ik er volkomen door ontmoedigd zou zijn geraakt. Nu neemt hij alle mogelijke natuurlijke voldoening weg, die ik in mijn verlangen naar de hemel zou kunnen vinden. Het lijkt me dat niets me er nog van weerhouden kan weg te vliegen. Ik heb nu immers geen grote verlangens meer, behalve dit ene, liefde hebben tot ik sterf van liefde. Moeder, ik ben helemaal verbaasd als ik zie wat ik u gisteren geschreven heb, wat een gekrabbel. Mijn hand trilde zo dat ik niet verder schrijven kon en nu vind ik het jammer dat ik het toch geprobeerd heb. Ik hoop dat het vandaag iets meer leesbaar zal zijn, want nu bevind ik me niet meer in mijn bedje, maar in een mooie witte luie stoel. Ik voel wel dat wat ik zeg niet goed in elkaar zit, maar ik zou graag, voordat ik het over het verleden zal hebben, eerst iets zeggen over wat ik nu voel. Later ben ik dat misschien vergeten. Allereerst wil ik u zeggen hoezeer ik geraakt ben door al uw moederlijke blijken van liefde. Geloof me, het hart van uw kind is vol dankbaarheid. Nooit zal het vergeten wat het allemaal aan u te danken heeft. Maar wat me vooral raakt is de noveen die u ter ere van onze lieve vrouw van de overwinningen houdt. Ik bedoel de missen die u laat lezen om mijn genezing te verkrijgen. Ik voel dat al die geestelijke schatten mijn ziel veel goed doen. Aan het begin van de noveen zei ik u dat de Heilige Maagd me ofwel genezen moest, ofwel maar naar de hemel mee zou moeten nemen. Ik vond het namelijk voor u en voor de communiteit zo droevig de last te moeten dragen van een jonge zieke zuster. Maar nu zou ik voor de rest van mijn leven ziek willen zijn als dat de goede God behaagt. Ik stem er zelfs mee in nog een lang leven voor me te hebben. De enige genade waar ik om vraag is dat mijn leven door de liefde gebroken mag worden. O nee, ik ben niet bang voor een lang leven. Ik zeg geen nee tegen de strijd, want de Heer is de rots waarop ik verheven ben. Hij maakt mijn handen op voor de strijd en mijn vingers voor de oorlog. Hij is mijn schild, op hem hoop ik. Ik heb dan ook nog nooit aan de goede God gevraagd jong te mogen sterven, maar ik heb wel altijd gehoopt dat het zijn wil was. Vaak is voor de Heer het verlangen voor zijn glorie te werken, al genoeg. U weet dat ik grote verlangens heb. U weet ook dat Jezus me meer dan één bittere kelk aangereikt heeft, die hij bij me weghaalde voor ik ervan drinken kon, maar hij liet me er wel eerst de bitterheid van proeven. De heilige koning David had gelijk toen hij zong hoe goed is het, hoe weldadig als broeder samen te wonen in volmaakte eenheid. Het is waar, ik heb het zo vaak gevoeld. Maar die eenheid moet op aarde gerealiseerd worden te midden van offers. Ik ben niet naar de karmel gekomen om er samen met mijn zussen te kunnen wonen, maar enkel en alleen om aan de roep van Jezus gehoor te geven. Ik voorvoelde wel dat het samenleven met mijn zussen voortdurend voor lijden zou zorgen wanneer je niets voor jezelf wil zoeken. Hoe kan men beweren dat er meer volmaaktheid in ligt als je ver weggaat van de mensen die je dierbaar zijn? Heeft iemand het ooit broers verweten dat ze samen op hetzelfde slagveld vechten? Of dat ze samen naar de martelaarspalm snellen? Ongetwijfeld heeft men met recht gedacht dat ze elkaar aanmoedigden, maar daar komt bij dat het martelaarschap van de een ook dat van de ander is. En zo is het ook in het religieuze leven dat door de theologen een martelaarschap genoemd wordt. Als een hart zich aan God geeft, verliest het zijn natuurlijke tederheid niet, die wordt in groter, zuiverder en goddelijker. Met deze tederheid, moeder, heb ik u en mijn zusters lief. Ik ben er gelukkig om met mijn familie te kunnen strijden voor de glorie van de Koning des Hemels. Maar ik ben ook bereid naar een ander slagveld te vliegen, als de goddelijke generaal zou laten merken dat hij dat graag wilde. Een bevel daartoe zou niet eens nodig zijn. Een blik of een simpel teken is al genoeg. Sinds mijn intrede in de gezegende ark, heb ik er vaak aan gedacht dat als Jezus me niet snel zou meenemen naar de hemel, mij het lot van het duifje van Noach beschoren zou zijn. Op een dag zou de Heer het raam van de ark open doen en tegen me zeggen ver weg te vliegen, heel ver weg, naar missiegebieden, het kleine olijftakje met me meenemend. Door deze gedachte werd mijn ziel ruimer en zweefde ik ver boven het geschapene. Ik begreep dat je zelfs in de karmel van elkaar gescheiden kunt worden. Pas in de hemel zal de eenheid volmaakt en eeuwig zijn. En dus wilde ik dat mijn ziel al in de hemelen zou wonen en de aardse dingen alleen vanuit de verte zou zien. Ik aanvaarde het niet alleen in ballingschap te gaan leven te midden van een onbekend volk, maar ook, en dat was voor mij nog veel bitterder, verbannen te zijn van mijn zussen. Nooit zal ik 2 augustus 1896 vergeten, die dag vertrokken toevallig ook de missionarissen. Toen was er serieus sprake van dat moeder Agnes van Jezus ook weg zou gaan. Ik zou niet hebben willen doen om haar ervan te weerhouden te vertrekken. Ik voelde alleen wel een grote droefheid in mijn hart. Ik meende dat haar ziel, die zo gevoelig is en kwetsbaar, er niet voor gemaakt was te midden van zielen te leven die haar niet begrijpen zouden. Nog honderden andere gedachten kwamen tegelijk in mijn geest op en Jezus zweeg. Hij gebood de storm niet en ik zei tegen hem Mijn God, voor uw liefde ben ik tot alles bereid. Als u het wilt, wil ik leiden tot ik sterf van verdriet. Jezus vond die bereidheid al genoeg, maar een paar maanden later was er sprake van het vertrek van zuster Genevieve en van zuster Maria van de drie eenheid. Dat was weer een heel ander soort lijden, heel innerlijk en diep. Ik stelde me alle beproevingen en teleurstellingen voor die ze te verwerken zouden krijgen, en mijn hemel was zwaar bewolkt. Alleen op de bodem van mijn hart bleef er kalmte en vrede. Moeder, uw bedachtzaamheid heeft u de wil van God helpen ontdekken, Namens hem hebt u uw novissen verboden eraan te denken nu al de wieg van hun religieuze kinderjaren te verlaten. Maar u begreep hun verlangens wel, want toen u zelf jong was, heeft u immers gevraagd naar Saigon te mogen gaan. Vaak vinden de verlangens van de moeder hun weerklank in de ziel van haar kinderen. Moeder, uw apostolische wens vindt in mijn ziel een trouwe weerklank, dat weet u wel. Laat me u toevertrouwen waarom ik er naar verlangd heb en dat nog steeds doe naar een vreemd land te gaan. Als de heilige maagd me genezen wil en die heerlijke oase zou willen verlaten waar ik nu zo gelukkig leef onder uw moederlijke blik. U hebt het mezelf gezegd, er is een heel speciale roeping nodig om in een vreemde karmel te gaan wonen. Velen denken dat ze ervoor geroepen zijn, terwijl dat niet zo is. U hebt me ook gezegd dat ik die roeping bezat en dat alleen mijn gezondheid een obstakel was. Ik weet wel dat dit obstakel zou verdwijnen als de goede God me echt ver weg zou roepen en ik maak me dan ook totaal niet ongerust. Als ik op een dag mijn dierbare karmel verlaten moet, dan zou me dat wel pijn doen. Jezus heeft me geen ongevoelig hart gegeven. En juist omdat mijn hart in staat is te lijden, wens ik dat het alles aan Jezus geeft wat het geven kan. Hier leef ik zonder de last te dragen van de zorgen van de wereld met al zijn ellende. Ik hoef alleen de aangename en eenvoudige opdracht te volbrengen die u... Me toevertrouwd hebt. Hier word ik overladen met uw moederlijke voorzienige zorgen. Armoede ken ik niet, want het heeft me nooit aan iets ontbroken. Hier word ik vooral bemind door u en door alle zusters. Deze genegenheid ervaar ik als iets heel fijns. Dat is waarom ik droom van een klooster waar ik onbekend zal zijn, waar ik armoede moet doorstaan en genegenheid tekortkom. Kortom, ik droom van de ballingschap van het hart. Dat ik alles wat me dierbaar is zou willen verlaten is niet met de bedoeling de karmel die me graag ontvangen wil een dienst te bewijzen. Natuurlijk zou ik alles doen wat er in mijn macht ligt, maar ik ken mijn onbekwaamheid en ik weet dat het me, al doe ik mijn best, niet zou lukken goed te doen. Zoals ik net al zei, ik bezit geen enkele kennis over aardse zaken. Mijn enige doel zou dus zijn de wil van God te volbrengen, me voor Hem op te offeren op de manier die Hij wil. Ik weet dat me geen teleurstellingen te wachten staan, want wanneer je voorbereid bent op puur en onvermengd lijden, dan wordt de kleinste vreugde een onvermoede verrassing. En daarbij wordt het lijden zelf, dat weet u, moeder. De grootste vreugde, wanneer je er naar zoekt, als naar een zeer kostbare schat. Het is niet zo dat ik weg wil gaan met de bedoeling van de vruchten van mijn arbeid te gaan genieten. Als dat mijn doel was, zou ik niet die stille vrede ervaren waar ik nu door overspoeld word, En ik zou er zelfs onder lijden als ik mijn roeping voor de verre missie niet ten uitvoer zou kunnen brengen. Al lange tijd behoor ik niet meer toe aan mezelf. Ik heb me totaal aan Jezus prijsgegeven. Hij is dus vrij om met me te doen wat hem behaagt. Hij heeft me het verlangen naar een totale ballingschap ingegeven. Hij heeft me alle lijden dat ik er zou tegenkomen doen begrijpen, en me gevraagd of ik de kelk leeg wilde drinken tot en met de droesem. Ik wilde direct de kelk pakken die Jezus me aanbood, maar hij trok zijn hand terug en deed me begrijpen dat mijn bereidheid hem al tevreden stelde. Van hoeveel ongerustheid bevrijd je jezelf als je de gelofte van gehoorzaamheid aflegt? Wat zijn de eenvoudige religieuzen toch gelukkig. Een enig kompas is de wil van hun oversten. Ze worden altijd gerustgesteld op de rechte weg te zijn. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze zich vergissen. Zelfs als het voor hen zeker is dat hun oversten een vergissing begaan. Maar als je niet meer op dat betrouwbare kompas kijkt, als je afwijkt van de weg waarheen het kompas je wijst, omdat je de wil van God wil doen en denkt dat degene die zijn plaats bekleden niet zo goed door die wil verlicht worden, dan verdwaalt de ziel al snel en komt ze op droge weggetjes terecht waar het water van de genade ontbreekt. U bent het kompas dat Jezus me gegeven heeft om me veilig naar de eeuwige oever te brengen. Het is zo fijn op U mijn blik te richten en dan de wil van de Heer te volbrengen. Sinds Hij me bekoringen tegen het geloof toestaat, heeft Hij de geest van geloof enorm in mijn hart toelaten nemen. Daardoor zie ik in U een moeder, die me niet alleen lief heeft en die ik lief heb, maar die me vooral Jezus toont, die in Uw ziel leeft en die me door U zijn wil laat kennen. Ik weet wel dat u me behandelt als een zwakke ziel en als een verwend kind. Het kost me dan ook geen moeite de last van de gehoorzaamheid te dragen, maar ik denk, gezien wat ik diep in mijn hart voel, dat ik niet van gedrag zou veranderen en dat mijn liefde voor u absoluut niet minder zou worden als u graag streng voor me zou willen zijn. Dan zou ik het nog als de wil van Jezus zien dat u zo handelt en ik zou denken dat het mijn ziel wel ten goede komt. Moeder, dit jaar heeft de goede God me de genade geschonken te mogen begrijpen wat de naaste liefde is. Daarvoor begreep ik het wel, maar nog niet volmaakt. Ik had deze woorden van Jezus nog niet verdiept. Het tweede gebod is gelijk aan het eerste. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. Ik legde me er altijd vooral op toe God te beminnen. En door hem te beminnen, heb ik begrepen dat mijn liefde niet alleen in woorden uitgedrukt moest worden, want niet zij die zeggen, Heer, Heer, zullen het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar zij die de wil van God doen. Die wil heeft Jezus verschillende malen bekendgemaakt. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, op iedere bladzijde van het evangelie maar tijdens het laatste avondmaal, wanneer hij weet dat het hart van zijn leerlingen met een vuriger liefde brandt voor hem, die zich in dat onuitsprekelijke geheim van de Eucharistie aan hen geven wilde, wil de zachtmoedige verlosser hun een nieuw gebod geven. Met een onuitsprekelijke tederheid zegt hij tegen hen, Ik geef u een nieuw gebod, en dat is dat u elkaar moet liefhebben, zoals ik u heb liefgehad, Zo moet u elkaar liefhebben. Het teken waaraan iedereen zal kunnen zien dat u mijn leerlingen bent, is dat u elkaar liefhebt. Op welke manier heeft Jezus zijn leerlingen liefgehad en waarom? Het waren niet natuurlijke hoedanigheden die hem aantrokken. Er was een onmetelijke afstand tussen hen en hem. Hij was de wetenschap, de eeuwige wijsheid. En zij waren arme, onwetende vissers, vol aardse gedachten. En toch noemde Jezus hen zijn vrienden en zijn broeders. Hij wil hen samen met hem zien regeren in het koninkrijk van zijn vader. En om voor hen dat koninkrijk open te maken, wil hij op een kruis sterven. Want hij heeft gezegd, er is geen groter liefde dan je leven te geven voor degene die je lief hebt. Toen ik deze woorden van Jezus overdacht, moeder, begreep ik hoezeer mijn liefde voor mijn medezusters onvolmaakt was. Ik zag dat ik hen niet lief had, zoals de goede God dat deed. Nu begrijp ik dat de volmaakte liefde voor de naaste erin bestaat, de gebreken van de ander te verdragen. Je niet over zijn zwakheid te verbazen en je te stichten aan de kleinste daden van deugd die je hem volbrengen ziet. Maar ik heb vooral begrepen dat naast de liefde niet diep in je hart opgesloten mag blijven. Jezus zei: Niemand steekt een toorts aan om die onder de korenmaat te zetten. Hij zet die op een kandelaar om al degenen die in huis zijn, te verlichten. Ik denk dat die toorts de liefde voor de naaste verbeeld die niet alleen degenen verlichten en verblijden moet die je het meest dierbaar zijn, maar al degenen die in huis zijn zonder iemand uit te sluiten. (Song)
1: dies da hab ich dir
0: Toen de Heer zijn volk bevolen had zijn naaste lief te hebben als zichzelf, was hij nog niet op aarde gekomen. Hij wist heel goed hoezeer men van zichzelf hield en hij kon van zijn schepselen geen grotere liefde voor de naaste vragen. Maar toen Jezus zijn apostelen een nieuw gebod gaf, zijn eigen gebod, zoals hij dat verderop noemt, zegt hij niet langer dat ze hun naaste als zichzelf moeten beminnen, maar wel zoals Hij, Jezus, hen heeft lief gehad en zoals Hij hen beminnen zal tot het einde der tijden. Heer, ik weet dat U niet iets gebiedt dat onmogelijk is. U kent mijn zwakheid en onvolmaaktheid beter dan ikzelf. U weet wel dat ik nooit mijn zuster zo lief zal kunnen hebben zoals U hen lief heeft, tenzij U zelf, mijn Jezus, hen in mij bemint. Omdat u mij deze genade schenken wilde, heeft u een nieuw gebod gegeven. Hoezeer houd ik van dat gebod, want het geeft me de zekerheid dat het uw wil is, in mij alle mensen lief te hebben, die ik volgens uw gebod lief hebben moet. Ja, ik voel het als ik van mijn naaste houd. Het is Jezus alleen die dan in mij werkzaam is hoe meer ik met hem verenigd ben, hoe meer ik ook al mijn zusters bemin. Als ik ervoor wil zorgen dat die liefde in mij toeneemt, vooral wanneer de duivel mij al de gebreken onder ogen brengt van een bepaalde zuster die ik niet zo sympathiek vind, dan span ik me ertoe in naar haar deugden en goede verlangens te zoeken. Dan zeg ik tegen mezelf dat ze, al heb ik haar een keer zien vallen, heel goed vele overwinningen behaald kan hebben die ze uit nederigheid verborgen houdt. En zelfs datgene wat in mijn ogen een zonde is, kan heel goed door haar goede bedoeling een acte van deugd zijn. Het kost me niet veel moeite me daarvan te overtuigen, want ik heb een keer iets meegemaakt wat voor mij bewezen heeft dat je nooit moet oordelen. Het was tijdens een recreatie. De portierster belde tweemaal. De grote poort moest opengemaakt worden voor de werkmensen die bomen voor de kerststal naar binnen wilden brengen. Er hing niet zo'n vrolijke sfeer tijdens de recreatie omdat u er niet bij was, moeder. Ik dacht er dan ook aan dat ik graag als derde zuster mee zou willen gaan. En toen zei moeder Supriorin juist dat ik, of de zuster die naast me zat, die taak op zich nemen moest. Ik begon dus mijn schort af te doen, maar dat deed ik erg langzaam in de hoop dat mijn medezuster de haren eerder afgedaan zou hebben. Ik meende namelijk dat ik er haar een plezier mee zou doen als zij die taak zou krijgen. De zuster, die de econome verving, keek ons lachend aan en toen ze zag dat ik als laatste opgestaan was, zei ze Ik dacht al wel dat jij niet degene zou zijn die een pareltje voor zijn kroon zou verdienen. Je was zo langzaam. De hele communiteit zal zeker gedacht hebben dat ik dat van nature deed en ik zou niet kunnen zeggen hoeveel goed zoiets kleins in mijn ziel heeft gedaan. Het maakte me verdraagzaam ten opzichte van de zwakheden van anderen en het zorgt er ook voor dat mijn ijdelheid niet gestreeld wordt als er gunstig over mij geoordeeld wordt. Ik zeg dan namelijk bij mezelf Als mijn kleine daden van deugd aangezien worden voor onvolmaaktheden, dan kan men zich net zo goed andersom vergissen en voor een deugd aanzien wat slechts een onvolmaaktheid is. Samen met de heilige Paulus zeg ik, ik maak me geen zorgen over het oordeel van welke menselijke rechtbank dan ook. Ik oordeel niet over mezelf. Degene die over mij oordeelt, is de Heer. Heer en om ervoor te zorgen dat zijn oordeel gunstig zal zijn, of nog liever dat ik helemaal niet geoordeeld word, wil ik altijd in mijn gedachten barmhartig zijn, want Jezus heeft gezegd, oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Als u leest, moeder, wat ik net opgeschreven heb, zou u kunnen denken dat het voor mij niet moeilijk is de naaste liefde te beoefenen. Het is wel zo dat ik sinds een paar maanden niet meer hoef te strijden om die mooie deugd in praktijk te kunnen brengen. Ik wil daarmee niet zeggen dat ik nooit een fout maak, daar ben ik veel te onvolmaakt voor, maar het kost me niet zoveel moeite om weer op te staan als ik gevallen ben, en dat komt doordat ik in een bepaalde strijd de overwinning behaald heb. De hemelse strijdmacht komt me nu te hulp, die kan het niet aanzien dat ik overwonnen word, na overwinnaar te zijn geweest, in de glorieuze strijd die ik nu ga beschrijven. Er is een zuster in de communiteit die het talent bezit me in alles tegen te staan. Haar manier van doen, haar woorden en haar karakter vind ik zo onaangenaam en toch is het een heilige zuster die de goede God heel aangenaam moet zijn. Ik wilde niet toegeven aan de natuurlijke antipathie die ik voor haar voelde en zei tegen mezelf dat de liefde voor de naaste niet uit woorden moet bestaan, maar uit daden. Ik ben me erop toe gaan leggen voor deze zuster te doen wat ik gedaan zou hebben voor degene waar ik het meest van houd. Iedere keer als ik haar tegenkwam, bad ik voor haar tot de goede God en bood hem al haar deugden en verdiensten aan. Ik voelde wel dat Jezus dat plezier deed. Er is geen enkele kunstenaar die niet graag lofuitingen over zijn werken hoort. Jezus, de kunstenaar van de zielen, is gelukkig als men niet stil blijft staan bij uiterlijkheden, maar het innerlijke heiligdom binnengaat dat hij als verblijf gekozen heeft en daar de schoonheid van bewondert. Ik vond dat het niet genoeg was veel te bidden voor de zuster die voor zoveel strijd in mij zorgde, ik probeerde haar alle mogelijke diensten te bewijzen. Als ik ertoe bekoord werd haar onaardig te antwoorden, dan nam ik er genoegen mee haar mijn allerliefste glimlach te geven. En dan probeerde ik het gesprek een andere wending te geven. In de navolging staat immers, het is beter in zijn gevoelens te laten, dan je ermee bezig te houden iemand tegen te spreken. Wanneer ik niet in de recreatie was, ik bedoel tijdens de werktijd, had ik voor mijn werk wel eens met deze zuster te maken. Als mijn strijd te hevig werd, sloeg ik vaak als een deserteur op de vlucht. Ze wist absoluut niet wat ik echt voor haar voelde en heeft dus nooit kunnen vermoeden waarom ik zo tegen haar deed. Ze bleef ervan overtuigd dat haar karakter mij aangenaam was. Op een dag zei ze tijdens de recreatie met een blij gezicht het volgende. Kun je me zeggen, zuster Therese van het kind Jezus, wat je zo in mij aantrekt? Iedere keer als je naar mij kijkt, zie ik je glimlachen. Wat me in haar aantrok, was Jezus, die diep in haar ziel verborgen was. Jezus, die het allerbitterste nog zoet maakt. Ik antwoordde haar dat ik glimlacht, omdat ik blij was haar te zien. Natuurlijk zei ik er niet bij dat ik dat in die geestelijke zin bedoelde. Moeder, ik heb het u al gezegd, mijn laatste middel om in de strijd niet overwonnen te worden was weg te lopen. Dat middel gebruikte ik vaak tijdens mijn noviciaat en het heeft me altijd erg geholpen. Ik wil u een voorbeeld noemen waar u wel om zal moeten glimlachen. En dat voorbeeld, beste luisteraars, is voor een volgende keer. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen waar we u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Isieu en bewerkt door Koen de Meester. Het middel om dus te kunnen in die heiligheid, in de weg van heiligheid te volharden, was weglopen en een volgende keer zullen we daar ook meer over leren, hoe de heilige Therese van Isieu daarmee omging. Ik dank u van ganse harte voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer er opnieuw bij bent om verder het leven van de heilige Therese van Lisieux te ontdekken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.